0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia. Hoje eu divido com vocês uma conversa que eu tive com a atriz, dubladora, escritora, uma artista super talentosa, Lara Gay. Eu espero que vocês gostem de escutar esse bate-papo que eu tive com a Lara, tanto quanto eu gostei de falar com ela. Tá me ouvindo?
1: Agora... Ah,
0: sim. <risos> Gente, me conta, como é que é matar um
1: dromedalho? Cara, que confusão foi essa? simplesmente eu fui no banheiro para escovar os dentes e uma barata gigantesca. E aí, assim, eu não tenho medo de nenhum bicho, nenhum, mas eu tenho nojo de matar barata, é nojo mesmo.
0: Aí depois eu tive né? que
1: tomar uma chuveirada porque eu fico muito agoniada, mas consegui. <risos> que missão, cara? Aqui em casa dá muita barata voadora porque eu moro em frente às árvores. Eu tô no catete em frente ao parque do Museu da República. Ah, tá então é muito em frente mesmo ao... Uhum. peraí, deixa eu tirar o som do WhatsApp que eu acho que ele acabou de aplicar aqui o WhatsApp é
0: web nada como uma obra do vizinho um som do WhatsApp não é nada é? pronto dá para e... me ouvir bem? tá, tá dando... te ouvi perfeitamente, tá me ouvindo direitinho?
1: tô ah. eu até troquei o...
0: alô? fala de novo Oi, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah.
1: Agora melhorou. Eu troquei o fone que aquela vez ele ficou fazendo barulho, eu peguei outro fone.
0: Ah, é aquela vez foi instalando, né?
1: Não sei por quê, mas
0: aí ah, troquei o fone. É, e ela não ficou o fone não ficou instalando o tempo todo. Foi mais na, na segunda leitura, né?
1: Não, não tipo... sei o que, que houve.
0: Quem é que sabe o que acontece? Eletrônico, não entendo nada eu tô muito feliz ah, tô ok. de estar tá conseguindo fazer essas coisas assim, normais entendeu, tipo que as outras pessoas viram e acham que é tudo normal, e eu tipo assim ah, deixa é, eu
1: ver como ele é tá tudo bem, o outro fone é melhor que esse, não entendo, mas esse tá rolando melhor, então vamos ah. esse.
0: beleza, beleza Lara, você é carioca?
1: sou, você é
0: carioca, você, você tem irmãos e irmãs?
1: eu tenho um irmão de 18 anos ah
0: a carinha tá dando trabalho, você tem que criar como é que é, tipo
1: não, cara, ele é incrível ele nasceu quando eu tinha 18 então praticamente
0: que maneiro, que maneiro
1: e meu irmão não dá trabalho nenhum ele é inteligentíssimo é, tipo, virou CDF na quarentena tá estudando pra fazer filosofia na Itália uau ele é, ele é muito incrível meu irmão é um gêniozinho
0: que maneiro muito maneiro. Ai, deve ser muito legal ter um irmão mais novo. Eu sempre quis ter um irmão mais novo.
1: É, só que, tipo, é, ele, a diferença é tanta que não tem como a gente, mas a gente bate, troca ideia, né? Mas não, nunca teve como... Óbvio. É, 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 é.
0: <risos> não, mas a partir de agora é que começa a diminuir mais esses 18 anos, né?
1: Sim, agora a gente bate altos papos. Só que agora ele tá indo pra Itália, né? Então, mas ele é maravilhoso. Ele deve ir ano que vem. Tá estudando maneiro. pra caraca, pra fazer a prova.
0: Você tava praticamente saindo de casa e seu irmão nascendo, né? Porque, tipo...
1: É, tipo isso. Ele é filho do meu pai, né? Com a minha madrasta. Uhum. Mas eu cheguei... Quando ele nasceu, eu cheguei a morar lá um pouco. Na uhum. casa do meu pai, com eles. Aí, depois eu vim morar sozinha.
0: Eu vim com 23. Ah, tá. Seus pais se separaram? Você tinha quantos anos?
1: Um.
0: Um? Ah, é, então você nem tem, tipo assim, memória de papai e mamãe junto, né? Não, imagino, não que nem eu, que é isso. imagino que o trauma deve ter sido muito grande, né? No...
1: Não, na escola eu não entendia nada. Quando ai, começou a escrever, aí você tem que fazer redação de como foi seu, suas férias. Aí era tipo, metade das férias eu contava como foi com a mamãe, metade das férias como foi com o papai. E aí, na época, né 85, eu nasci em 84, então devia ser, sei lá, 87... Não era tão comum os pais separados, né? Aí todo mundo, como assim? Você tem duas casas e vocês passaram separados do teu pai e da tua mãe? Aí eu, ué, mas sempre foi assim, tipo... É o normal pra mim.
0: É, você não tem nem referência do, do, dos dois juntos, né?
1: Não sei como é não ser assim. Não tenho a mínima ideia. Nunca vi eles juntos, tipo, como casal. Então,
0: não sei. Maneiro, maneiro. Você tava falando agora de, de escrever... E isso é ótimo, né? Porque você, você escreve, você Sim. tem uns textos muito maneiros. Eu imagino que deve ter sido, assim, bem divertido poder escrever a redação já de duas formas, né? Uma de um lado, uma de outro, e a gente, quando é. gosta de escrever, vai... Vai, vai atrás de, de querer contar a mesma história várias vezes, né?
1: Sim, cara, e é muito, muito curioso isso, porque eu sempre gostei de escrever, desde pequena. E todo mundo tinha pavor de redações na escola, né? E eu amava, era o que eu mais gostava de fazer. Eu amava, eu só tirava notão e eu não sei. Até hoje me perguntam, porque todos os provas que eu fiz eu tirei a nota máxima em redação. Até no Enem, na época, tudo, mas eu não sei, eles perguntavam, mas o que você estudou? Eu falava, gente, não tem a mínima ideia. Não hum. estudei nada, eu só escrevi, não sei o que, que acontece. A, a,
0: se você gosta, né? Você faz mais. E aí vem a, 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 a prática traz a excelência, né? Pô, isso é, isso é ótimo. Você, você, você lia muito quando era criança também? Lia!
1: Mas assim, eu, eu, eu tive uma fase, aquela fase meio rebelde, que aí eu só lia, tipo, livros diretamente para a minha idade, sabe? Mas eu sempre gostei muito de ler, assim, desde pequena eu gostei de ler. Mas teve época que, tipo, eu ah, sou Harry Potter, aí eu só lia Harry Potter, era um atrás do outro. Aí teve a fase que eu já eu era mais nova, eu li Poliana. Poliana, poliana moça. É, tipo... foi atrás
0: dessa, dessa literatura, né? Bem de pequena. Eu lembro, eu lembro muito começando a, 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 a ampliar meus horizontes, a ler mais. Tipo assim, ah, isso aqui eu já ouvi falar um clássico, vou ler e tal. E eu não entendi nada. Eu li muito, entendeu? Mas tinha muita coisa que eu não entendia. Eu pensei, gente, eu não tenho vivência para entender isso. É. Né? é tipo muita!
1: Assim... Eu resolvi ler A Paixão Segundo GH quando eu era adolescente.
0: Aí, ó, um bom exemplo.
1: Nem e Clarice e espectro, in se
0: entendia, tipo... Eu não entendi
1: porra nenhuma. Eu li o livro inteiro, não entendi porra nenhuma. Me senti muito burra. E aí, se eu te contar que eu nunca mais peguei ele, é porque eu fiquei com o trauma dele. Agora eu tenho que pegar ele de novo. Eu nunca li de novo, porque eu pensei... Eu não vou entender esse livro. não entendi quando eu era mais nova.
0: Mas é, ainda bem é. que não, não te desanimou em âmbito geral, né? Porque não. às vezes a pessoa desanima, tipo assim, ai, ah, eu não consigo mudar de parágrafo, não tô conseguindo virar a página, eu vou parar, vou... Eu, eu... Eu lembro Mas de muito eu... livro eu fiquei assim. Nossa, é... botaram na escola pra gente ler o Olhar e os Lírios do Campo, na oitava série, a galera toda com 14 anos... É Vamos ler, e, e Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssima, dividido em parte 1 e parte 2, né? Eu lembro que eu fui uma das poucas que conseguiu terminar de ler a parte 1 inteira. E todo mundo só lia o livro e fala assim, não, não dá, não dá, é jogar o livro no canto. Virou total, tipo, que parte você jogou o livro no canto? Porque a, a, com 14 anos, Érico Veríssima, tipo, putz, foi muito okay. louco.
1: Eu fui tentar ler 100 anos de solidão também, mais nova. Tipo, é, é muita merda na cabeça, né? Porque uma, a, a adolescente... Quer dizer, não sei, eu não tinha como ler. Eu não ia entender, eu não, li, eu não entendi clarecer esse aspecto. Eu não entendi, eu queria saber mais, do, eu queria ser muito mais do que eu era, entendeu? Só que eu não tinha a... a eu não sei se é vivência, sabe? É, não sei, acho que não é vivência. Acho que o meu intelectual não alcançava ainda, sabe? Eu não sei. <risos> é Exatamente isso, Lara. você tem
0: experiência de vida, né? Pra gente entender é. o que, que é uma, uma dor maior. Não tem, é muito difícil você explicar pra uma menina de 9, 10 anos o que é uma dor de cólica, entendeu? Ela não vai morrer, mas ela vai sentir isso durante décadas. É, uhum. é, é, é muito difícil, né? E uma vez que você passa por isso, você diz, Ah, tá, já entendi. Agora eu sei o que é essa parte, né? Mas é... E quando tinha que
1: ler Os Lusíadas, sabe? Tipo, na escola. Caralho, é muita sacanagem mandar criança ler.
0: Mas teve umas coisas muito legais. Eu lembro que eu fiquei fascinada com Capitães da Areia.
1: Nossa! Eu nossa amo! Que delícia!
0: Que amo. delícia! E a diferença é que fez exatamente ter lido é, na adolescência, né? porque aqueles personagens com a, com a nossa idade da época, a gente no ensino médio, lendo, e aquilo me abriu a porta para Jorge Amado, assim, eu fiquei encantada, eu achava a mó onda ler Dona Flor e Seus Dois Maridos, ele parava o livro e botava uma receita. Eu falei assim, gente, eu mal entro na cozinha, mas agora eu tô lendo uma receita de uma comida Cara, incrível o, que eu nunca vou fazer.
1: O Capitães depois, quando eu era mais, mais velha um pouco, eu assistia a peça também. Tipo, Pô. aí eu, ai, olha a minha leitura de adolescente no palco.
0: Você, você tem alguma, algum livro ou alguma experiência mais nova que fala assim, poxa, aquilo dali foi formativo e é por isso que até hoje eu tenho... Sabe, Capitães é um excelente livro, mas mais adolescente já, né? Cê, eu lembro que eu li A Bolsa Amarela, nossa. A Bolsa Amarela foi... Foi tipo assim, eu lia, eu relia, eu, eu antes de começar a ler, pedia para o meu pai ler para mim. Aí quando eu comecei lendo, aquele foi o primeiro livro que eu fui ler, né? Que eu achei genial e adorava tudo, tudo, tudo do livro. Eu, eu, eu cheguei a arranjar, eu andava, carregava uma bolsa para cima e para baixo, só para botar coisas, <risos> tipo, completamente suscetível.
1: <risos> quando, quando criança, é... eu amava muito o livro... Eu, a minha primeira lembrança direta com o livro era de um, um livro de pintar, de poemas, é da Arca de Noé. Isso é muito pequenininha. Era todo rimadinho, é, é, do Vinícius. e Mas, assim, o livro que foi o da minha infância, e, na verdade, eu digo que é o livro da minha vida, porque eu releio até hoje, e cada vez que você lê uma forma diferente que você identifica, era o pequeno é príncipe. Ah. Eu li muito pequenininha... E eu via de outra forma. Aí eu li depois pré-adolescente, aí depois adolescente, li depois do início da fase adulta. E todas as vezes eu descobri uma coisa nova no livro, sabe?
0: É, 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 é eu acho que, 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 que reler, que, que assistir de novo, a gente sempre descobre. Porque a gente tá num momento diferente, né? Então a uhum. gente olha por um momento diferente. É, 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 é muito divertido. Nossa, eu também... O, e o Pequeno Príncipe é... é é de uma delicadeza, né, que te encantou tão pequena e se você parar para ler hoje vai te encantar de novo. É uma, eu acho muito delicado. Eu gosto, é... eu adoro os desenhos, sabe? Lindos. Eu, eu acho e, tudo muito lindo. E,
1: e quando você é criança e lê aquelas frases, você interpreta de uma forma, embora seja linda. Só que depois você vai entendendo o que ele realmente quer dizer com aquilo, né? É muito, é muito legal, é muito legal.
0: Muito da hora, muito Eu da hora. acho
1: uma obra prima.
0: E é por isso que é, é vendido até hoje, né, Lara? É amplamente vendido até hoje, né? Não é um livro que é difícil de encontrar, não.
1: Eu tenho uma coleção do Pequeno Príncipe de todas as formas possíveis, inclusive... É, eu não sou de viajar muito pra fora mas todas as vezes que eu viajo eu compro o pequeno príncipe da língua de onde, tá, de onde eu tô
0: que maneiro Pô, isso é maneiro
1: uhum. e, e eu
0: pensando que eu era completamente fora da casinha porque eu tenho mais de sete Harry Potters né? eu
1: tenho... não, não tem problema eu não tenho Entendi, só os sete
0: mas eu tenho outras versões também e, e os acessórios e detalhes, e tipo, e adoro ler, aquilo me pegou numa, numa época muito gostosa de quando eu tava com 15 anos, mas aí eu, eu, eu não me identificava com as crianças, me identificava mais com os adultos, então era tipo assim, sabe quando você começa mudando, né?
1: É mesmo, cara, eu, me... é, eu, era, eu acho que eu era uma garota clássica, eu queria ser Hermione, né?
0: nada eu me identificava muito mais com os professores sabe aquela coisa Gente. besta do, do fanfic né que você eu costumava criar um personagem para mim dentro das histórias que eu gostava e Harry Potter eu, é um dos que eu ainda lembro a minha personagem assim né até uhum. hoje eu lembro eu tinha uma personagem para mim também no livro dos caras do Pedro Bandeira eu li a coleção inteira claro claro que é maravilhoso a
1: banda de sangue é, a droga da obediência. Eu uma,
0: uma queda eterna que eu sempre tive pelo ator, né? Pelo Calu, óbvio. <risos> Aí, é minha questão pessoal, mas. E, e atuando, você, você atuou desde criança, né? Também.
1: Eu comecei, é, desde pequenininha, aquela, eu atuava em casa, né? Fazia drama com a minha mãe, aquela cena maravilhosa. Maravilha. E minha mãe sempre falava, minha mãe sempre zoava dizendo que talento a Globo está perdendo, minha mãe zoava. <risos> Aí, com 13 anos, eu comecei a dizer, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro. Com 14 anos, é, cederam a minha vontade, eu entrei no tablado.
0: Maneiro, maneiro, um ótimo lugar, né? Aí,
1: comecei com 14 lá, na turma infantil. Fiquei três anos com o André Fernandes. Depois fui para o Ricardo Kozovski, enfim. Aí, eu fiquei até 17 anos. E aí, eu cismei que eu queria me profissionalizar, me profissionalizar. E, na Cal, eu só podia entrar com 18, né? Ah. Só que, como eu faço aniversário no meio do ano, eles liberaram para mim. Eu entrei com 17 na Cal... Eu sempre fui a mais novinha da turma de lá. Eu fiz a... entrei com 17. Me formei na Cal, fiz o profissionalizante. Em 2004, eu tirei meu diploma. 2004, como temos anos por aí. E aí, a partir daí, já, tipo... Eu lembro que logo quando eu era mais nova, tipo... 2016, assim, 2005, 2016, eu fazia tanta peça que eu ficava em cartaz com duas peças ao mesmo tempo.
0: Maneiro, maneiro.
1: Eu fazia, tipo quarta e quinta uma peça, sexta e sábado domingo outra, era
0: assim. Os horários alternativos durante a semana, no final de semana.
1: Isso é Amava, Amo ainda, né? Só que hoje em dia eu faço muito menos
0: chat. Hoje eu acho que no momento ninguém está fazendo muita coisa, né? Está todo mundo se
1: reinventando agora, mas assim, a última peça que eu fiz foi em 2018.
0: Retrato, foi a que eu assisti. Foi a que eu fiquei te conhecendo e falei poxa, essa mina é muito maneira. Eu achei um espetáculo que o do seu trabalho ali tava ótimo. Uh, eu adorei, eu achei que, tipo assim, eu mal lembro, no, nada contra, eu mal lembro do rapaz, porque você, tipo assim, você pulou tanto para mim, entendeu? Que eu fiquei assim, caramba, essa menina é muito maneira. Aí eu lembro de ter comentado logo com o B, o B falou assim, ah, claro, pô, a Lara, você não conhece, não? Não, B, na época que a galera tava socializando mais, eu não tava aqui, entendeu? Então.. <risos> Eu perdi e fui conhecer o pessoal depois.
1: Mas... é Nossa, que saudade pisar no palco. E o retrato... Inclusive, eu, eu e o Google A gente até chegou a falar algumas vezes... Nessa, nessa quarentena... Que... Nossa, quarentena, né? A gente achando que ia ser 40 dias. <risos> ah, nessa, nessa quarentena é, de meses... Que a gente pensou várias vezes... Em, em mudar e fazer um roteiro para web... Sabe? Tentar fazer coisas à distância como se fosse o casal se relacionando pela tela do computador. A gente teve mil ideias e acabou que não rolou, né? Mas quem sabe a gente não volta pro palco mesmo, com, com uma forma diferente também, porque eu acredito que até aqueles personagens já mudaram, né? A Júlia e o Felipe. É. Hoje em dia já teria que mudar muita coisa ali e Pode. quem sabe a gente não volta, né? É,
0: ou... é, fa fazer um casal pós-quarentena ou até começar a fazer um outro tipo de casal, né? É, eu tava ouvindo uma entrevista recentemente e a, a mina tava falando que de repente ela se viu meio que morando com o um namorado que ela tinha acabado de começar porque tava preso na quarentena sabe, tipo assim, caramba e de repente é muita intimidade muito rápido que tipo assim, não, 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 isso não era pra você saber agora, isso era pra você saber daqui a uns seis meses, mas agora <risos> os dois tão presos né, não pode ir pro lado, não pode ir pro outro, a gente ficou nos... Quase que ilhado, né? Aonde tá, uhum. para. A questão era não ficar se mexendo.
1: Exatamente. E o que é muito louco, assim, é que, cara, quando eu paro para falar com, com os amigos que, que enfim, que são parceiros, sei o que, assim, essa quarentena foi assim, ou casa, casa no lugar de junta, né? Ou junta ou termina. Um monte de gente terminou e um monte de gente
0: juntou, né? Foi tipo isso. Mas a pressão é grande para um lado ou para o outro. Vai estourar, não vai. Vamos ver onde vai dar, né?
1: Colocou todo mundo à prova, né?
0: Gente, que, que situação. Eu acho que, que, que meu cérebro é muito pequeno ainda. Eu não estou conseguindo absorver toda essa quarentena, tudo que está acontecendo. Parece que tem semanas... Que quando eu vejo, ó, oh, já acabou a semana, já mudou o mês. E aí, de repente, é tipo assim, nossa, nós ainda hoje ainda, né? Eu ainda estou acordar hoje é o mesmo dia. Esse dia não, não acaba.
1: Eu tô exatamente assim. Inclusive, essa semana eu fiquei enlouquecida. que eu falei, gente, tá acabando a semana, eu não fiz nada. E, tipo, teve... Na verdade, eu fiz um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada. Teve o um feriado na segunda, né? Que também não interfere em nada, mas acabou interferindo para mim. De alguma forma. É... e parece que eu perdi muita coisa porque <risos> a semana foi assim, olha agora nossa Tem... é muito, Tem... muito muito confuso muito... agora, quantidade de séries, filmes documentário que eu assisti nessa quarentena livro sabe aqueles livros que ficam ali, um dia eu vou ler consegui ler vários
0: passei por essa também a gente chega, pega vamos... você fala assim, ou é você ou eu o livro vamos lá, página por página vamos junto nessa
1: e... vários livros que estavam parados
0: é, que estavam fazendo já aniversário né faltando ganhar velhinha fica assim total é. e, 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 e fala pra mim de tipo assim você queria começar a toar cedo fazer teatro, mas você viu alguém, viu alguma coisa e falou assim poxa, é isso eu lembro, eu lembro quando eu era criança que eu ficava assim nossa, o mundo da lua é incrível não tem ninguém mais legal do que jean Guarnieri Guarnielli como um avô Lucas Silvi Silva falando com Alô, alô? Aqui direto do mundo da Lu Aquilo era o máximo. Eu achava Cara. Ratimbum e Castelo. Eu, eu, eu amo Castelo, Ratimbum, os bruxos, uhum. aquela coisa toda. Eu ficava. Isso, isso, é, isso é divino.
1: Eu amava o Menino Maluquinho
0: Teve eu uma amava. série muito bacana do Menino Maluquinho, que a Maria Mariana fazia mãe. Era tipo assim. Era muito fofo.
1: Eu amava, sabe o que eu amava também? Agora que você falou, lembrei de Punk a Levada da Breta. Eu amava ver ah, a Punk a Levada da Breta. Até
0: hoje eu uso meia sem tá, sem ser par. <risos> tipo assim. Mas
1: sabe mas, ai, olha que loucura. Sabe o que que foi a minha maior inspiração assim, de ser atriz? Ah, quando eu era criança. Carrossel. A primeira versão de Carrossel. A
0: primeira versão era genial, professora Helena.
1: Eu via. Criança, né? Era, era a mesma Todos idade. Todos nós, né? A mesma né? É a
0: minha idade. Você ah, tem eu 36, eu tenho 35.
1: Imitando. É, eu ficava imitando em casa, assim, não sei o quê. E eu amava a Valéria, tipo... <risos> era inteligente da CDF. Bem... Eu gostava da Valéria e, e, e era muito... Porque, assim, eu via crianças atuando. E ver crianças Sim. atuando. E eu, sendo criança, falo, eu posso fazer isso. Sabe? Então, eu queria. Carro foi o que me levou a querer ser atriz, eu acho.
0: Poxa, isso é coisa. fundamental.
1: Meu, meu filme favorito da vida também, porque eu vi também muito pequena, e eu também me identificava, é A Noviça Rebelde.
0: Gente, sério? Assim... Aí eu vi
1: aquelas crianças atuando... E eu dizia, eu quero fazer isso. Sempre que eu vi uma criança atuando, eu queria fazer.
0: Isso é ótimo, isso é ótimo.
1: Ah, não, você é rebelde? Nossa senhora, eu sabia falas. Eu me escondia na cena do convento, eu ficava escondida. Aí eu fazia a cena igualzinha a dos atores mirim. Então eu amava, amava, amava. Queria ser a Brigitte Eu sempre queria ser alguém. E normalmente era quando a idade tia. A Brigitte nem é uma personagem grande. Mas a, a minha idade era a mesma da dela na... Na época, né, que eu, eu vi e revia mil vezes a
0: Pissar Isso é muito bom, né, a gente Você querer ser alguém ali naquela história, né? Eu tinha essa maneira de, de me incluir na história, porque eu gostava das histórias e falou assim, não, a história tá pronta. Então eu posso entrar como um personagem, sabe? Eu acho que isso acabou me informando para escrever, eventualmente, que tipo assim, poxa, imagina se é um personagem. Faz a história dessa pessoa, entendeu? vamos ver como é que é a história dessa pessoa aí eu ia escrevendo na minha cabeça ia fazendo, às vezes eu anotava e tipo assim, muito legal isso de, de, de se ver, né mas, pô, você pegou excelentes referências, aí eu fiquei, eu passei uma época que eu procurava coisas, pra, pra personagens para me identificar, e era tudo humano, né era só brother, os filmes que passavam muito na televisão, que a gente assistia, eram muito rapazes, para tudo quanto é lado Tipo assim, Sim. eu amo de volta pro futuro Mas por que que ele deixa a namorada pra trás eu quero ir na aventura, entendeu? Não é tem verdade. essa eu, eu acho Maneiríssimo curtindo a vida doidado Porque ele lembra de chamar a namorada Pra ir junto com ele, entendeu? Tipo assim, a primeira coisa que ele vai fazer é fala assim, pô, deixa eu pegar minha mina, né? Vamos fazer esse dia nós dois juntos E é Sim. Essa coisa assim, de querer ir pra aventura Né? Os
1: Engraçado ah. que você falando agora, eu fui tentando lembrar algumas referências assim, e como que, que desde pequena eu acho que eu tinha uma coisa meio O poder das mulheres, sabe? Tipo, vamos mudar isso. Porque... Só que eu não sabia, né? Tipo, porque agora eu tô tentando lembrar, quando lançou a Tomb Rider, eu enlouqueci até que enfim, uma mulher, sabe uma... e ainda
0: com o nome de Lara, Lara mas Costa. é, mas é né? a gente, a gente passava muito, né, de, 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 de e cadê as meninas, né aí tem coisa, menininha não, não é Exato. menininha eu não, tipo e assim defesa. é, eu, eu, eu tô saindo e tô soltando pipa e jogando bola não vem que não tem não tem essa de, de... olha como você tá linda com esse vestidinho queria estar tá de tênis
1: Exatamente, o punk Levada da Breca levava muito pra esse lado também. Oh. E, e várias outras também, tipo, e eu gostava disso, do que mostrava a, a mulher de outra forma, sabe? Sem ser o que queria que a gente fosse. Eu achava a Maria Joaquim um saco.
0: Porque ela era um saco, né? Sempre foi.
1: <risos> Mas ela era o que todo mundo queria, achava linda, maravilhosa. É, a, a, não sei as o quê. as achava
0: menininhas achavam aquilo incrível, né? Eu tipo, oh, que nojo. Que menina irritante. as que sempre
1: queriam ser ela. Nas Spice Girls, todo mundo queria ser a Emma. <risos> sabe? Não. Tipo, eu lembro que eu queria ser, eu Eu gostava muito da Jerry. Eu achava a Jerry diferentona.
0: Sabe? A Jerry é, é qual delas? É... Era a
1: Ruiva. A Ruiva.
0: Eu pulei essa fase das Spice Puta, Girls. que você pulou
1: a fase das Spice Não, Girls? Não, é porque eu
0: tava escutando rap naquela época. Faz
1: sentido.
0: <risos> eu tava em outra onda. Eu, naquela época lanç, é, saiu Aqua também, eu adorava o Aqua. Porque sacaneava, né? Aquela música da Barbie Girl sacaneava a ideia da, 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 dessas menininhas. Então eu. Verdade. Eu, eu, ia pro, eu fui para um outro lado. A Spice Girls, nada contra, entendeu? Uhum. Minhas amigas adoravam aquela coisa toda, mas eu tava. Escutava muito Will Smith também nessa
1: <risos> Gente, não, eu amava Spice. Eu fui dessa fase. N-Sync, Spice, Backstreet Boys, eu fui dessa fase. Eu acho que eu oscilava muito entre... Entre o que a sociedade queria que eu fosse e o que eu queria ser, sabe? Mesmo criança, eu não entendia muito bem aquilo. Tipo, é... cara, mas eu quero muito... Sair do jeito que eu quero. Tipo, de tênis, de short, o que... Para a festa de alguém da família. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ir de vestidinho. Sabe uma coisa meio assim? Eu oscilava entre, entre isso. De não entender muito bem as Te coisas. entendo perfeitamente. Jogar de bola.
0: Eu passei muito por aquela... Você não pode porque você é menina, mas qual a diferença? Eu não tô entendendo, a gente, né, de carne e osso, se um pode... Pô, ele pode. Ele é mais novo do que eu, ele pode porque ele é menino, não, tô... não, não faz sentido, não tem lógica dentro da minha cabeça. Eu entendo, tipo assim, você não pode porque você é muito nova, você não pode porque você não tem altura, tudo bem, né, você precisa... tem brinquedo que você não pode entrar, que senão você escorrega, cai, você tem que e... ter altura, né? pra se prender e tal. Agora, não pode porque é menina. Você tem que fazer isso, tem que
1: aprender isso porque é menina. Não. Não acho legal, é. não. não. Não, e tá eu, bem eu bem. era tão esse meio do caminho que eu tinha coleção de Barbie, mas eu tinha coleção de carrinho. Eu tinha os dois, era uma coleção de cada lado. E eu amava brincar de carrinho. Amava.
0: Carrinho faz, faz alguma coisa, né, pai, né, Lara? Eu ganhava sempre. Carrinho Oi? faz alguma coisa. Carrinho anda, tipo, oh. a boneca parou, fica ali, eu gostava de boneca que fazia alguma coisa, né, tipo, a, a Lu patinadora, pô, ela patinava, aí uma vez, <risos> uma vez minha mãe chega no quarto, eu tinha quebrado a porta do armário pra botar uma superfície lisa pra Lu patinar, <risos> tipo assim, eu não, não podia, meu carpete, no, boa, no, meu quarto era carpete, né, a, a, a bichinha não andava, ficava engasgando, então eu falei assim ah, deixa eu, Pô, vamos quebrar essa porta aqui e botar pra ela poder fazer alguma coisa
1: aquela eu bolinha de sabão um bolinha
0: de sabão eu não tive a
1: patinadora eu acho, mas eu gostava de boneca também, Só que eu gostava também do outro, entendeu eu gostava de, de tudo, eu gostava do carrinho gostava do boneco, eu amava videogame amava videogame eu zerei Donkey Kong eu lembro que foi É dois, assim, sei lá. É, mas videogame
0: não é uma coisa masculina, né? Videogame é, é teoricamente é unissex O problema também é, são.
1: Teoricamente os... é.
0: Mas aí você vai jogar Mario e aí são os dois irmãos indo salvar a princesa? Cadê o personagem da princesa? Pra chegar, tipo assim, de sola fazendo alguma coisa.
1: Mas aí depois você podia escolher jogar com a princesa. Eu jogava ou com a princesa ou com o Yoshi. <risos> Amava jogar com Yoshi Depois, né? Porque no início era só o Mario e o Luigi mas... eu, eu,
0: eu parei muito rápido Eu parei no, no Super Nintendo Ali mesmo, no Super Mario Eu não fui ah, muito eu à frente entendo,
1: Que delícia Queria ter até hoje, por que, que eu me desfiz, meu Deus?
0: <risos> porque a gente precisa Desapegar, Lara A gente precisa abrir espaço para novas coisas Na nossa vida, às vezes
1: Não é sempre Verdade. não, mas às vezes Pô, mas eu estaria jogando No <risos> Super Nintendo na quarentena.
0: Mas leu tanta coisa, olha que é legal.
1: <risos> Livi, escrevi, por aí vai, né?
0: Você, você tá com quantos livros publicados já? Três. Três? Todos de Só poesia? Só que...
1: então, o primeiro eu lancei em 2009... E eu sou coautora, né? Sou eu e umas duas atrizes, inclusive. A Juliana Loman e a Michelle Barros, que é o Ela, Outra e Eu. Foi em 2009. 2013, eu lancei o um meu livro infantil. Hum. É, que é a historinha do meu cachorro, como se fosse o dia dele. De um dos meus cachorros, do mais velho. O Diário de Pink é para criança pintar, inclusive. É todo rimadinho e é muito inspirado naquele livro que eu te falei da Arca de Noé quando eu era criança. Que legal, que é, legal. Que, que eu acredito que essa interação que eu tive com o livro me incentivou muito a ser é, leitora e a ser uma uma, uma, uma escritora, entendeu? Que, que quisesse escrever. Me, me incentivou a tudo isso. Inclusive, eu, eu fiz faculdade além de artes cênicas, eu me formei também em letras, letras de literatura.
0: Eu também, é, literatura, eu
1: também. é. E o meu TCC foi sobre isso, inclusive, foi sobre a interação da criança com a literatura, a importância disso. E eu usei o Diário de Pinho, o meu próprio livro, como, é, como objeto de, de, para provar aquilo, entendeu? Eu, eu coloquei ele em várias turmas de colégios, para as crianças interagirem, ver como é que elas reagiam, enfim. E aí esse foi o de 2013. E aí, em 2017, eu lancei o Vendo-me. Ah. Que aí sou eu sozinha. É uma coletânea de poemas meus desde que eu comecei a escrever mais seriamente. Assim. E o que é muito curioso é que quando eu lancei o vendo quando eu vi o livro pronto na minha frente, eu fui reler, eu entrei em crise, porque eu falei, esse livro não me representa mais. tipo, não, Eu ah, não sou mais isso. Mas, mas eu é não sou né? uma coisa que eu não sou mais. Ah. E aí, o,
0: o tempo, né? Eu entendi
1: né? que, na verdade, quando ele fica pronto, essa Lara já foi. Já. E tá tudo certo. A gente joga essa Lara pro mundo e já vamos pra próxima, sabe?
0: É o tempo que, que a gente demora pra, pra conseguir concluir a arte, né? De, de Quanto mais um livro, que é uma coisa que. Primeiro você tem que. Escreveu o suficiente para, tipo assim, para ser um volume de páginas, no mínimo, né? E, e, e aí, até você juntar os primeiros que você escreveu já, já passaram completamente. Mas o interessante é isso, isso foi você, isso tá em você, de qualquer maneira. Né? Não, não, não tem essa mudança.
1: E tinha uma Lara ali que hoje em dia ela realmente não existe, mas ela foi importante. É, quando eu lancei o livro, eu tava muito na minha transição do meu despertar feminista, sabe então, eu olhava e falava, mas esse livro não tem nada feminista ainda, como que eu vou lançar um livro sem uma coisa feminista Porque agora eu sou? e aí eu fui, eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim, porque eu quase cancelei o livro, sabe Uau. aí eu queria escrever alguma coisa rápida para poder mostrar que eu já era uma nova coisa, aquela mulher que tava sofrendo por um monte de gente naquele livro, sabe Porra, um monte de poema de cortar os pulsos sofrendo. A Lara já não, já entendeu outra coisa. Já, já, já mudou. Já, já leu outras mulheres. Já ouviu outras histórias. Já mudou completamente. Mas aí eu entendi que eu tinha que jogar esse livro no mundo. Porque existem muitas Laras aquela Lara ainda.
0: Sim. Nossa, é verdade, e né?
1: É, e é importante também elas se identificarem de alguma forma. Mas o meu próximo livro, com certeza vai vir uma Lara muito mais autossuficiente <risos> e muito mais mostrando a força da mulher, isso
0: com certeza. Isso é ótimo. Eu procurei o, o podcast Útero, só tá no Spotify. Tá? Eu não Então, não tem tá no outro
1: Spotify e tem algumas outras plataformas, porque a gente joga pro hospedeiro e o hospedeiro que joga. Ah, sim. É tá no Spotify, acho que no Google Podcasts, não sei o que mas o maior de todos é o Spotify mesmo eu ainda não coloquei nas outras eu tenho que descobrir como é que faz
0: <risos> e, e, e fala pra mim como é que foi esse <risos> como é que foi esse seu, esse seu despertar de, de, de se notar assim essa figura toda feminina que, que, que você é maravilhosamente feminina e é muito legal isso <risos>
1: então nesse processo aí de é, logo depois que lancei, eu lancei o vendo meu eu ainda estava quando eu fui lançar eu estava nesse lugar de começar a despertar um monte de coisa meio que uma bruxa interna que eu tenho sabe é, eu comecei for, foram duas coisas muito importantes que aconteceram na minha vida para eu ter esse essa, esse meu movimento né o primeiro uma grande amiga minha de muitos anos, que eu conheci no teatro, a gente já fez peça juntas, a gente estudou junta ela começou a se envolver muito com a espiritualidade e ela se descobriu uma bruxona, o nome dela é Bruna Savagé, e aí ela começou a fazer giros de mulheres, que seriam encontros de mulheres, onde as mulheres meditam, cantam, dançam, é, é como se fosse uma reconexão do nosso sagrado feminino. É... O que as nossas ancestrais faziam, né? Elas se juntavam em roda para unir as potências debaixo da lua. Enfim. Uhum. E eu falei, olha, gente, vou nisso aí, que a Bruna tá começou a fazer, hein? E aí, cara, foi uma catarse. O meu primeiro giro foi uma catarse, assim. É, eu vi aquelas mulheres que eu nunca tinha visto na minha vida contando histórias, dançando, rodando saia. E em volta da... eu falei assim, gente, eu quero isso, que... Que, que potência é essa? Eu ficava arrepiada vários momentos. Eu, chora, eu chorei. Foi uma catarse, assim. Eu acho que só quem vive identifica. A partir daí, eu comecei a ir todos os dias, que era uma vez por mês. E aí, eu fui descobrindo um novo lugar de mulher em mim. Uma nova... Não era uma nova. Já existia ali, né? Uma coisa ancestral. A minha relação com as minhas antepassadas. A minha mulher raiz. O meu pé na terra. A minha relação com a natureza. Eu comecei a descobrir aí. Paralelamente a isso... Eu ganhei de presente Outro Jeito de Usar a Boca, da VUP Kaur. Hum. Eu não sei se fala Kaur ou Kaur, até hoje, tá? <risos>
0: não conheço Aí, a nova pra mim. Gostei, é, do, gostei do título. Achei já Outro incrível. Jeito
1: de Usar a Boca. É um livro de poemas dela. E, cara, uma amiga minha me deu uma dedicatória dizendo, eu li esse livro, pensei muito em você, não sei o que, não, não. Eu falei, gente, que maravilhoso. São poemas que são divididos em partes é, de tipo de... Aí agora eu não vou lembrar, mas é tipo como se fosse assim, cura, não sei o que não, 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 não e aí o início do livro é a parte mais sofrida dela e aí tinha um, um poema, é, são poemas curtos, sabe, aí tinha um poema dela que descrevia uma cena dela na cama e que o cara forçava ela a transar não, 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 e ela não queria mais, era um parceiro dela e no final ela dizia é, que ela entendeu que aquilo era um estupro quando eu li aquilo mas eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu vivia exatamente isso diversas vezes. E eu nunca tinha identificado que tinha sido um estupro. Porque a...
0: Tem que ter o consentimento. Tem que se não tiver o consentimento.
1: Eu entendia que só porque eu namorava aquela pessoa, e ele queria transar comigo e eu não, é... não era um estupro, entende? Mas era um estupro. E aí, quando eu li esse poema, aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que esse poema foi o que me destruiu assim, e ao mesmo tempo me despertou aí foi acabando o livro e no final do livro fala muito da união das mulheres e, e da importância da sororidade de quanto nós somos maiores e mais potentes juntas e quando e como é, é forte quando a gente divide as nossas experiências, então esse livro foi um despertar e ao mesmo tempo um, 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 tipo me fez perceber coisas que eu vivi e me fez mostrar que eu tinha que colocar minha voz no mundo esse livro foi tipo, bro, e ao mesmo tempo com tudo que eu estava vivendo com a Bruna eu comecei a me aprofundar muito forte no feminismo e no sagrado feminino tudo junto assim, porque eu acho que tá tudo interligado, e ao mesmo tempo sei lá gente, foi foi uma coisa assim foi tudo meio junto, quando eu vi eu já tava muito conectada com todas essas formas de me aprofundando nas lutas de mulheres é, na luta da mulher preta, na luta da mulher trans, na luta de da pressão estética eu, que, eu queria ouvir mais do que eu tinha vivido Porque outras mulheres viveram Muito mais coisas que eu não tenho ideia Do que seja Então comecei a me envolver muito com isso A estudar muito, a ver muito, a ler muito E ao mesmo tempo nesse lugar de cura E aí quando eu me peguei Num lugar de Eu preciso colocar as minhas experiências no mundo Porque eu estou entendendo Tudo que eu estou vendo são experiências E essas experiências dessas mulheres Estão me mostrando Uma cura em mim então, eu identifiquei que se eu colocasse as minhas experiências no mundo, outras mulheres iam ver, iam despertar e iam também se curar. Como eu estava fazendo. Não que eu seja uma mulher incrível, curadora, não é nada disso. É porque só o lugar das mulheres elas já estão despertando outras mulheres. É... Aí eu resolvi criar a útero. Eu chamo de a útero, né? porque a gente joga logo para o feminino. E aí foi um canal no YouTube que eu comecei a lançar vídeos meus contando minhas experiências e eu tive um retorno muito incrível, assim. Muita gente se identificando. Muitos homens mandando mensagens agradecendo. Eu já recebi mensagem de homem agradecendo por eu ter feito o vídeo do, do relacionamento abusivo, porque eles disseram, cara, eu já fiz isso.
0: Sem perceber o que tava fazendo. Uma vez que a pessoa vira e fala assim, olha só o que você tá fazendo, né? E até exatamente por tipo, não ser a... a os próprios parceiros desses homens, né? Então eles viram uma outra pessoa falando assim, ah, não é só a reação desta mulher, né? Dessa pessoa que está comigo, uma relação geral. Nossa, isso é... isso é lindo.
1: Muito homem dizendo, Lara, muito obrigada, agora eu vou ficar mais atento. E homem se sentindo mal por já ter feito isso, e não, não entender que já tinha feito. E coisas pequenas e coisas grandes, né? E aí eu entendi que isso era um canal de cura muito... Além, não era só para mulher, era para todo mundo, sabe? E aí, logo depois, eu tava lançando no YouTube, logo depois veio a pandemia, não sei o que, eu não conseguia mais gravar, fui o Instagram. Aí eu coloquei o, o, a útero no Instagram, comecei a gerar posts, 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 a útero começou a pouco no Instagram, né? E em determinado momento... Aí quando eu vi, tinha muita gente compartilhando os conteúdos que eu tava colocando, Inclusive, muita gente muito famosa. Eu falei, gente, olha aí, tem uma potência aí. Olha só. Aí, de repente, me deu um estalo de que eu não queria fazer isso sozinha. Eu não tinha por que fazer isso sozinha. Porque isso que eu mais falo é que nós somos mais fortes juntas. Então, eu convidei algumas mulheres que já eram próximas de mim. Estavam passando pelo mesmo despertar que eu. Para fazerem a ultra comigo, o coletivo feminino. Na verdade, isso foi um pouco antes da pandemia. No entanto, que no dia 8 de março a gente fez o nosso primeiro evento. É, foi o sarau, o sarau em útero, que eram só mulheres participando. Mulheres cantando, mulheres reclamando poemas. É, tinha em volta, era como se fosse uma feirinha de mulheres empreendedoras. Tinha tudo que elas faziam. Tinha exposição de quadros de mulheres. Era tudo de mulheres, mas homens entravam, óbvio. Mas o foco era mulher. Tudo era de mulher. E foi muito incrível o evento. Foi muito incrível. E foi no lançamento do nosso coletivo feminino. E agora a gente está só no Instagram. E aí, eu falei, vou para uma nova plataforma, vamos para o podcast. Aí, o primeiro podcast foi sobre padrão de beleza e gordofobia. Uhum. É, como não é o meu lugar de fala, eu, convivei, eu, eu convidei três atrizes, Laura Prado, Liv e Raquel Fabre que sofrem isso na pele, né? Desde muito novas. A pressão estética e a gordofobia. A pressão estética, todas nós sofremos o tempo inteiro. Mas a gordofobia é, é uma coisa que, que não é todo mundo que sabe o que é, né? E elas viveram, vivem isso, tanto no dia a dia, quanto no trabalho. Então, a gente lançou esse podcast com elas, que foi um estouro, foi um sucesso. E agora, em setembro, eu lancei, a gente lançou o segundo podcast, que é o Setembro Amarelo e a Valorização da Vida, o segundo episódio, né? Uhum. E aí, eu bati um papo com a Lorena Simpson, que é uma cantora, com a Paula Martínez, que é uma psicóloga, e com a Laís Ariose que é uma atriz. E Ka... todas nós, obviamente, todas nós tivemos alguma relação com o suicídio. Uhum. Por isso que eu convidei elas, entendeu? E a Paula por ser psicóloga, para poder ter um lugar de... Uma pessoa que saiba bem o que ela tá falando. Porque eu, a Laís e a Lorena, a gente só pode contar a nossa experiência, né? Sim, sim. E também tá tendo uma repercussão boa, assim, de... É muito importante a gente falar sobre, sabe? Ainda existe muito tabu com suicídio, tudo isso, mas é importante falar sobre. Nossa, como eu Quanto mais a gente fala, concordo. mais a gente previne.
0: Como eu concordo. E é aquela questão, né, que se você tem se você se suicida é uma tragédia mas se você tenta né e não consegue você tá chamando atenção você só dá o valor depois que que, que acontece você vira para a pessoa tipo ah eu tô deprimido tô mal tô triste tipo assim ai supera a vida é tão linda tem tanta coisa boa no mundo mas não é assim quando a gente está no meio da depressão a gente não consegue enxergar nada a não ser a depressão e o que que isso vai acabar carretando para a gente, para onde isso vai levar o adolescente que, que se corta é. e faz coisas contra si, sem saber o que está fazendo. Às vezes, até entra em relacionamentos abusivos, porque pensa que dessa maneira vai se sentir mais vivo né ou vai estar tá sentindo alguma coisa e não é nada legal. É desesperador. Ah, e existem
1: vários motivos né para isso. Existem 90% dos casos é por causa de um, algum transtorno mesmo, ou bipolaridade, ou depressão, é, os outros 10% são por algum gatilho emocional que aconteceu, sabe, segundo as pesquisas que a gente fez, tipo, alguém teve uma perda muito grande na família, não consegue aguentar isso, e, e assim, não é para chamar atenção, e muita gente fala, é, ai, eu não percebi que estava mal, não sei o que, a pessoa, ela dá sinais, mesmo que sejam pequenos, sabe? No, no, nesse episódio do podcast, a Paulinha, que é a, a psicóloga, ela mostra muito pra gente, porque ela fala muito da prevenção e da pós-venção também, de quem fica, sabe? Ela dá, ela dá uns toques muito legais, pra... Tanto pra quem passa, quanto pra quem é, conhece pessoas que estejam num momento muito muito difícil e que parece que a pessoa realmente não está aguentando mais, porque quem tira a própria vida não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo é gente... então assim, é muito é. importante também esse episódio do podcast eu estou lendo um livro agora, Garotas de Vidro que é sobre uma menina que tem anorexia e eu nunca tinha é, estudado profundamente sobre isso, e através desse livro eu tô é, é ela narrando o livro, é ela contando como se fosse ela, ela falando, eu fui tomar café da manhã, tinha um pão. Aí entre panetas ela coloca, tipo, 52, 52 calorias. Tipo, vê tudo como números, sabe? Uhum. É um livro também que tá sendo uma porrada pra mim, assim, de ler. Mas eu tô aprendendo muito também sobre, sobre isso. É importante a gente ficar atento aos outros também, né? A nós, claro,
0: Sim. e aos outros. Sim. É, e, e, e é sempre também importante a gente estar tá sempre procurando algo novo para aprender, para se interessar para não ficar estagnado né que daqui uhum. a pouquinho quando a gente mal percebe o cérebro atrofiou e a gente não consegue andar para frente a gente vai envelhecendo parado não utiliza de outras coisas né
1: nossa é, é, é... é muito eu estava conversando ontem com um amigo meu e aí ele falou, cara, eu escuto as pessoas fal falarem muito, né, na, nessa pandemia. Cara, hoje eu não tinha nada para fazer. Ele, como assim? A gente tem tudo para fazer. Tipo, exatamente a gente estar tá sem nada para fazer, a gente tem tudo. Porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Você pode ler o livro que quiser, o bagulho, o que quiser. você pode começar a pintar, pode começar a bordar, começar a não sei o que. Um monte de amiga minha, eu tenho uma amiga, a Vanessa Marques, que ela é, é estilista e ela... conhece a Vanessa. Ah, Nessa, é ela acabou de lançar, agora na pandemia, uma marca de camisas. Porque ela começou a bordar, as pessoas começaram a ver, começaram a encomendar, começaram a comprar. Ela acabou de lançar uma, uma marca de camisas bordadas. Exato, essa,
0: essa pandemia. É, é claro, depende da maneira de como a gente enxerga as coisas. E tem muitos claro. profissionais, tem muitas pessoas que estão tendo outro tipo de um excesso de trabalho na pandemia, ah. né? de uma outra maneira. Mas é, essa é a ideia, você como que você vai lembrar a pandemia de 2020, né? Você vai olhar para trás e o que, que você fez na pandemia de 2020? É tipo, eu, eu costumo falar assim, ah, porque quando eu tinha 20 anos eu fiz aquilo, quando eu tinha 23 eu fiz aquilo outro e agora não é o, o 35, agora é a pandemia de 2020.
1: Exatamente. Né? E aí a
0: gente olha para trás e fala assim, o que, que você fez no ano novo de 99 para 2000, né? Porque foi um marco, pra todo não importa a sua idade, aquele ano novo, todo mundo, né? Aquele verão de 2000 foi mudança pra muita gente, porque nós estávamos, estava mudando muita coisa no mundo. E, então, tipo assim, o que você lembra, o que você fez, o que aconteceu, é, o, 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 o que você estava fazendo na terça-feira que aconteceu, que as torres gêmeas caíram,
1: né? Eu lembro perfeitamente.
0: Exato, exato, entendeu? Então, tipo assim, então... E eu fiquei exatamente nessa mesma coisa do tipo assim, o que que eu vou lembrar da pandemia de 2020?
1: É, eu tive muitos altos e baixos nessa pandemia, como todo mundo, né? Sim. Acredito que todo mundo. E, de certa forma, nós somos privilegiados, porque a gente pôde se reinventar em casa, né? De alguma forma. Eu trabalhei muito menos, claro, entrou muito menos dinheiro, mas eu consegui fazer coisas em casa de trabalho que eu nunca pensei que eu fosse conseguir antes sabe? Eu fiz locução, inclusive eu fiz locução da pandemia pra Reddor.
0: Tem um anúncio é.
1: deles que é a minha voz falando, sabe? Eu fiz campanha de... do dia da mulher, do, do dia das mães, eu fiz campanha do dia das mães, eu escrevi o um texto e gravei a minha voz para as mães confeiteiras, da Coloreia, tipo, eu fiz tudo de casa, caraca, antes eu ia para estúdio para fazer, agora eu tô conseguindo me virar daqui, sabe? Então, tô... a gente vai se reinventando, e a gente é privilegiado por isso também. E tem muita gente que... Que tava lá arriscando as vidas pelas nossas, sabe? E isso tem que ser sempre lembrado. É... Não só os médicos. Todos Não. os empregadores. Exatamente. É, os garis. E, e, nossa, quanta gente. Quanta gente.
0: Agora, a ideia é do tipo assim... A gente precisa de comida. O mercado tem que abrir. Mas... Aí você percebe o, o quão mal a pessoa está ganhando trabalhando no mercado, entendeu? E é tipo assim, será que vale eu sair de casa para arriscar minha vida por isso? Mas de qualquer maneira eu preciso do dinheiro, eu preciso... Então é tipo assim, a, a, a agradecer eternamente muito todas as pessoas que, que, que não pararam e que conseguiram, como você, a, a autonomia de trabalhar em casa. E aí a gente percebe quantas são as pequenas coisinhas que entram na nossa frente, que nos atrapalham a gente será, você você é dubladora você escreve, nada mais normal do que você escrever um texto e trabalhar com isso, entendeu, e fazer uma é. locução para alguma coisa, isso é genial. É,
1: é, é, até esses cursos agora eu falei para lembrar que eu comecei a fazer um curso online e eu não acabei até agora você acabou
0: e completou outras coisas, Lara. Essa risada sua não, é impagável. Eu, não,
1: eu, não, eu, não, eu não gente. Olha aquele Do nada foi na minha cabeça. Eu, eu vi só a primeira temporada do, do curso. E eu, eu... Olha, sabe uma coisa que, Olha, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu comecei... Eu comecei a me desenvolver real nessa parte de conteúdo digital. Sabe? Eu comecei a me aprofundar na... A útero, cada vez mais eu sinto que a útero tá ficando mais profissional, sabe? Eu, pô, olha o que, que eu tô conseguindo fazer, cara. Olha que incrível! Isso é
0: excelente! Excelente! Porque você tá pegando todas as, as ferramentas e tá e, e é, é o projeto seu, é a sua cara, né? Por que não? Nossa,
1: sim!
0: Ai, que delícia! E eu que, que já cheguei a trabalhar com você, a gente não, não tinha. Nossa, eu nunca tinha ficado sabendo de tanta coisa. Assim, né? Parece aquela coisa, primeiro dia da faculdade, quando você vê, você falou a sua vida inteira pra uma pessoa que saiu no segundo período, né? Mas, você nunca mais vai ver.
1: Fala seu nome, sua idade, de onde você é. A pessoa duas horas de falando disso tudo. Né?
0: Gente, ótimo. Mas é
1: incrível. Ótimo. Agora a gente vai ter que fazer
0: ao contrário. Eu tenho que te entrevistar. <risos> eu, acho, eu acho que eu não tô pronta para isso ainda não, Lara. <risos> gente, adoro, adoro essa sorrisada. É, eu tô satisfeita. Você tá satisfeita? Nossa, eu, oh, eu tô feliz. Que delícia. Era exatamente isso. Era só uma conversa. Que bom, eu acho que só nessa nossa conversa vai ser muito legal para um bocado de gente ouvir, saber dos seus trabalhos também, né? Poxa. Não
1: falei nem oi, gente. Tudo bem. Tipo, já entrou. Falei, olha que legal, a gente vai realmente colocar a conversa.
0: É, mas uma, é, essa é a, é a ideia, né, Lara? Que seja tranquilíssimo assim. Deixa eu só fechar aqui o arquivo. Você quer dar tchau, já que você não deu oi? Tchau,
1: galera! Foi ótimo conhecer vocês! Ou melhor, vocês me conhecerem, daqui a pouco eu conheço vocês. Vamos conversar. <risos>
0: Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio de Plateia Vazia, com Luciana Kesem.